0: La limosna, una conferencia del padre Juan del Rey. Es una de las tres reflexiones que este sacerdote dedica a la oración, el ayuno y la limosna, especialmente para el tiempo de cuaresma. En una ocasión, a un mendigo le dijeron que en ese día le iba a visitar Dios, que iba a recibir la visita del Señor. Él estaba expectante durante todo el día, atento a la situación, a las cosas, y entonces se le apareció Dios, se le acercó a él, y claro, él estaba nervioso, tantas cosas que le iba a pedir, el que era mendigo, el que era pobre, y entonces lo primero fue Dios, que se adelantó, y le dijo «dame algo». Claro, aquel mendigo se quedó sorprendido de que Dios le pidiera a él. Pero, pero si tenía que ser la cosa al revés. Yo soy el mendigo y yo soy el que debe recibir. Y entonces metió la mano en su bolsillo. Tenía un mendrugo de pan, única comida de ese día. Y pensó «si Dios viene, me pide que le dé». Y, y encima tengo este mendrugo. pues si, si le ha pedido, como me voy a quedar con menos todavía. No, no me va a dar nada». Y entonces cogió una miga de pan y se la dio. Y Dios le dio las gracias y desapareció. Claro, este mendigo se quedó pues pensando... Menudo menudo intercambio, ¿verdad? No sé si compensa o no compensa que a uno se le aparezca a Dios. Y metió la mano en su bolsillo para tomar ese mendrugo de pan y encontró que estaba el mendrugo de pan y una pepita de oro del tamaño de esa miga. Y entonces pensó... ¡Ay de mí! Si hubiera dado todo el mendrugo de pan, hubiera tenido muchísimo más oro, ¿verdad? Pues esto nos puede ayudar para comenzar esta charla sobre la limosna. ¿Qué sería de mi vida si yo me la guardo? Si yo me la quedo, si se queda conmigo, se si queda en algo caduco que vale para un tiempo muy poco, ¿no? Somos tan pobres nosotros que no podamos dar nada. Todo pobre, ¿verdad? ¿Puede dar algo? Sí, si yo soy tan pobre, ¿qué, ¿cómo voy a dar yo algo, verdad? Pues podemos dar. Algo tenemos. No hay nadie, por pobre que sea, que no tenga nada. Que no tenga nada de nada, de nada, ¿verdad? No hay. no hay. algo se tiene, algo se tiene, ¿no? Y ¿dónde, dónde podemos encuadrar la limosna? no Pues en nuestra vida hay como tres grandes dimensiones, ¿no? Una es la de ser de Dios. Nuestra vida pues brota de las manos de Dios. Estamos bautizados, somos de Dios, ¿no? Otra, no ser de mí mismo. Y es decir, no estar yo buscándome a mí en todas las cosas y siendo yo el centro y yo el protagonista. Y la última, ser para el mundo. Encontramos aquí las tres grandes prácticas también del ayuno. Ser de Dios, podríamos decir la oración. No ser de mí mismo el ayuno. Ser para el mundo. Son inseparables las tres, ¿no? La limosna va a tener que ver con esto, justamente, ser para el mundo. En nuestra dimensión podríamos decir con el prójimo, con los que nos rodean. No somos la suma de individuos aislados, el mundo, sino que nuestra vida se realiza y se teje con la de otros ¿no? y está íntimamente relacionada. ¿Cuál es el sentido del, del ayuno cristiano? Pues podríamos señalar tres dimensiones del ayuno cristiano, tres dimensiones importantísimas de, del ayuno cristiano. La primera de ellas, de este sentido, es el sentido de los bienes de este mundo, que es el primero que tenemos que captar. ¿no? Nosotros hoy vivimos pues de un lado para otro, corriendo, no sin tiempo para tantas cosas, y rodeados con mucha frecuencia de tantos bienes que hemos creado nosotros. Eh, un coche, una mesa, una silla, un, una cocina, un, tantas cosas que hemos creado nosotros. no Y perdemos de referencia que el mundo, los bienes, las personas son un don de Dios. Nosotros vemos lo que está hecho y con una mente pues un poquito podríamos decir racionalista, pues miramos solo las cosas para medirlas, pesarlas, contarlas, pero con mucha frecuencia perdemos, eh, perdemos la conciencia de que son las cosas dones de amor, que otras personas han intervenido, han trabajado, han sufrido, han entregado, ¿no? y que en el fondo y en último lugar nos habla del amor con el que Dios nos da todo en este mundo todos los bienes, situaciones, ¿no? Y perdemos de vista justamente esto, el sentido de los bienes, ¿no? Eh, no puede verse los bienes desde el egoísmo. Son para mí, por mí, para mí, todo es para mí, ¿no? O desde una conquista personal. Bueno, todo esto es que me lo he ganado, yo me lo he conquistado. No tendríamos nada si Dios no, no nos hubiera dado inteligencia y no nos hubiera dado sabiduría y no nos hubiera dado unas relaciones con otras personas y no nos hubiera dado tiempo y no nos hubiera dado salud y no nos hubiera dado tantas cosas, ¿verdad? Dios ha puesto el mundo en nuestras manos. Y, y pero ha brotado de su amor, que nos ama. Con lo cual, uno de los primeros puntos es caer en la cuenta de que Dios nos ha dado tanto porque nos ama. Y nos lo ha dado, no a cada uno en exclusiva y en particular, sino para vivirlo juntos. ¿no? Esta casa común que es el mundo. ¿no? Y es muy difícil, pues a veces, darnos cuenta. Si cada uno va buscando su bien particular continuamente. no Lo que las cosas son para mí y desde mí y tal. no Si caer en la cuenta de que somos administradores de lo que se nos ha dado, de los bienes que se nos han dado, del tiempo que se nos ha dado, de la salud que se nos ha dado, de las energías que se nos ha dado, de esto que el Señor le dice pues a los que les ha dado los talentos, ¿verdad? Diez talentos, cinco talentos, un talento, ¿no? Y les va diciendo a los primeros, administrador bueno y fiel, pasa el banquete de tu Señor. Esto tiene mucho que ver, ¿verdad? Con todos los bienes, ¿no? Que el Señor puede decir de nosotros, administrador bueno y fiel pasa el banquete. Somos al que le han encomendado tantos y tantos talentos, tantos y tantos dones, tantos y tantos bienes, ¿verdad? Nos ha dado Dios que somos administradores de ellos. Tenemos que ver el sentido con el que nos hemos no se nos han dado y el sentido con el que vivirlos, ¿verdad? Eh, es verdad, nosotros a veces cuando el corazón ha descansado tanto en los bienes de este mundo, pues también nos viene bien escuchar ese otro evangelio donde el Señor, a ese que está viendo la cosecha que va a ser tan buena y está planificando los graneros que va a tener y lo que va a hacer y la empresa que va a montar, y el Señor le dice, ¿no? En esa parábola, ¿no? Pero hombre, te van a pedir esta noche la vida, te van a pedir la vida, ¿no? Todo nos lo han dado para negociar, como dice el Rey, a quien le da estos talentos, ¿no? Negociad mientras vuelvo. Negociad mientras vuelvo, ¿no? Y el Señor recrimina, pues no simplemente los beneficios que ha obtenido, sino sobre todo el, el, la administración. La administración. No busca. Tú tenías que haber diez. Bueno, diez. Está muy, está muy bien. 8 ya se hubiera quedado corto, ¿no? Sino tú has administrado la cosa, lo has movido, lo has puesto en juego o lo has enterrado, ¿verdad? Has enterrado esos bienes que Dios te ha dado. ¿no? Guardarlos para sí mismo es un modo eh, tremendo de enterrarlos, ¿verdad? de enterrarlos no en la cueva, podríamos decir, de mi propio yo. Pues el primero es el sentido de los bienes de este mundo. El segundo, ¿cuál puede ser? Pues el sentido de la propia vida. Es el segundo de los aspectos importantes de la limosna. ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi propia vida? ¿no? Toda vida, toda vida es un don de Dios, es un regalo. Toda vida desde el seno materno ya es un regalo, es un regalo de Dios, es un regalo a uno mismo y es un regalo para tantas personas. ¿no? Nuestra vida es un regalo para nuestros padres, para nuestros amigos, el esposo a la esposa, para nuestros hijos. ¿no? Nuestra vida tiene el sentido de ser un regalo, un regalo, un don, ¿verdad? Y eso tiene consecuencias muy fuertes y muy grandes. ¿no? Nadie puede ser dueño de la vida, de otro. Es un don, pero nadie es dueño de la vida de otro. Ni puede tomar decisiones sobre la vida de otro. ¿no? Tiene consecuencias sobre el valor de la vida y la dignidad de la vida grandísimas. ¿no? La vida le pertenece a Dios. Ha sido un don. Los padres, en ese misterio precioso, son creadores de la vida con Dios y la vida le pertenece al Señor. Es un regalo de Dios al mundo. Y a veces pues no caemos en la cuenta justamente de esto, de que nuestra vida es un don de Dios para el mundo. Y en qué medida es un don de Dios, ¿no? Este individualismo atroz que marca nuestras culturas actuales, ¿verdad? Pues impide ver de qué manera mi vida es un regalo para las personas que me rodean, ¿no? Y, y cómo mi vida, pues influye mucho en las personas que me rodean, ¿no? Padres, hermanos, amigos, hijos, ¿no? Tantos familiares, ¿no? Amistades. Es un don. ¿En qué medida, ¿en qué medida mi vida? Y eso es muy bonito para el tiempo de la cuaresma y la limosna, ¿verdad? ¿En qué medida mi vida? Se está convirtiendo en un regalo para otros y para el mundo. Mi vida, ¿qué es en sí misma un don? Es un regalo, lo es. ¿En qué medida se está convirtiendo de verdad en un regalo? Lo es, pero tiene que llegar a ser, ¿no? porque entra en juego el misterio de nuestra libertad, el drama de nuestra libertad. ¿no? ¿En qué medida se está convirtiendo en un regalo? ¿no? Ese es el plan. ¿Colaboro yo con ese don que quiere hacer Dios al mundo, que es tu propia vida? que es la vida de cada uno de nosotros. ¿no? Yo colaboro con el Señor para que mi vida sea un regalo para el mundo. ¿no? Eh, los padres hoy, ¿verdad? que la tarea de la educación pues, tiene una tarea enorme, ¿no? pues tienen que ir sembrando esto en sus hijos. ¿no? Sus hijos no son para sí, para guardarlos para sí, para tenerlos bien encerraditos y cultivaditos. ¿no? Tienen que educar a sus hijos... Para que descubran que su vida es un regalo para el mundo. Tienen que hacerlo fuerte, bello y hermoso para que descubran que, que su vida es un regalo. Un hijo tiene que descubrir que su vida es un don para el mundo, es un regalo para el mundo. ¿no? Porque es verdad, con frecuencia la vida a veces se convierte en lo contrario. ¿verdad? Eh, nuestra vida puede pasarle. ¿no? A veces la vida se convierte en una penitencia para el resto. ¿no? Y, y como decían de aquel, ¿no? ¿quién es un mártir? El mártir es el que vive al lado del que se cree santo. Ese sí que es un mártir, ¿verdad? El que tiene al lado uno que se cree santo. Ese sí que vive un auténtico martirio, ¿no? Pues en qué medida nuestra vida se está convirtiendo en un regalo. Y, y no es una penitencia para otros, ¿verdad? Que puede pasar con frecuencia. ¿no? Mi vida es una penitencia. Eso sería la primera de las cosas. Con lo cual ahí entra el ayuno. Si mi vida es una penitencia, pues tengo que cambiar de chip. Tengo que cambiar de dirección. Si mi vida se está convirtiendo en una penitencia para otros no no en un don no pues eso es no que, que, que mi vida conlleve esfuerzo de otros eso no no eso está fenomenal porque también claro toda vida conlleva un esfuerzo pero es un regalo no en ocasiones a veces yo le digo a los niños no los hermanos que dios te ha dado claro a veces se convierten en dificultad no pues son como una rosa una rosa tiene espinas verdad pero es bella y es hermosa quien quiera quedarse con la rosa pues tiene las espinas ¿no? y también es una manera en la que van creciendo ¿no? pero en mi vida por voluntad propia y ahí entra el punto por libertad propia no puede convertirse en una penitencia para otros ¿no? en una vida que los demás no saben ni cómo llevarla ¿no? la vida solo encuentra su sentido en el donde sí dice ese documento del concilio vaticano gaudium et spes ¿no? la vida solo va a encontrar su verdadero sentido cuando se convierte en un don, en un regalo para el mundo, y eso tiene que suceder en nuestra vida, ¿no? cuando nuestra vida se convierte en un don verdadero para otros, pues encuentra su sentido, y encuentra su sentido cuando se pone en juego nuestra vida con la vida de, de los que nos rodean. ¿verdad? Y por último, tercer aspecto, ¿no? los sentidos de los bienes del mundo, el sentido de la propia vida, tercer aspecto, el sentido cristológico. El sentido de Jesucristo, de Jesucristo, ¿no? El sentido de la limosna está marcado por la presencia del Señor. San Pablo a los Corintios les dice: Cristo se hizo pobre para enriquecernos. Cristo ha tomado la pobreza para enriquecernos, para llenarnos a nosotros de riquezas, de riquezas espirituales, de dones. ¿no? El Señor se ha hecho pobre, eso lo contemplamos, ¿no? ¿Dónde se aprende la pobreza de Cristo? Ahí se aprende la limosna, la oración y el ayuno. ¿no? Se aprende muy especialmente la limosna. ¿no? ¿Dónde? En los lugares donde Cristo se ha hecho especialmente pobre. En Belén y en el Calvario, en la cruz. Este tiempo de cuaresma miramos ¿no? con mucha más frecuencia el misterio de la redención, el misterio del amor de Cristo hasta el extremo. Lo miramos y lo contemplamos en la cruz para aprender. Cristo se ha hecho pobre. Ha quedado desnudo en el madero sin nada. Por no tener, no tiene ni donde caerse muerto, le tienen que prestar un sepulcro, no tiene absolutamente nada, ¿verdad? Y ahí aprendemos todo, ahí dirá santo Tomás de Aquino, todo lo he aprendido mirando el crucifijo, ahí aprendemos, ¿no? San Juan de Ávila, que también pasaba noches dedicando horas, ¿no? A mirar el crucifijo, hayan aprendido los santos y ahí se aprende la limosna, Cristo se hace pobre, ¿para qué? Para enriquecernos para darse, para cubrirnos a nosotros con sus riquezas. ¿no? Eso que los padres de la Iglesia hacían, admirable intercambio. Él se hace pobre, tomando nuestra naturaleza, nuestra fragilidad, nuestros pecados, nuestras miserias, ¿verdad? Lo más pobre en nuestra vida, nuestras miserias, ¿verdad? Lo que es miserable en nuestra vida. ¿Y para darnos a cambio qué? Sus riquezas, la vida divina, la vida que recibimos en los sacramentos, la vida de gracia, la vida que se nos ha dado por el bautismo. ¿no? También tiene la limosna un enganche aquí con el bautismo. Cristo nos ha enriquecido, nos ha colmado, ¿verdad? de dones. ¿no? Es el argumento que utiliza San Pablo para la colecta, para hablar de la limosna, ¿no? Mirad cómo Cristo se ha hecho pobre para enriquecerte. Pues, pues bueno, que cada uno vea cómo da que cada uno vea cómo, cómo, cómo se entrega, cómo entrega de sí, ¿verdad? Y efectivamente se va a entender mirando a Cristo, que ha dado toda su sangre, ¿no? San Ignacio de Loyola, cuando habla de las limosnas, de cómo dar limosnas en sus ejercicios espirituales, dice de manera muy bonita que el amor con el que yo dé la limosna venga de arriba, aquí está, ¿no? Que el amor venga y haya nacido de esa relación personal con Cristo, de ese amor con Cristo, ¿no? Y, y podríamos mirar incluso eh, mucho más, ¿no? es que nuestra vida pues está llena de pobres y nuestra vida misma es muy pobre. Somos los pobres que vamos a pedir al Señor, ¿no? Y si él nos enriquece, ¿cómo debo dar yo? Cuentan una ocasión una anécdota de una familia que tenía nueve hijos, ¿no? Y que tenía muy presente a los pobres, en su familia. Esto lo damos a los pobres, es total. Daban de comer a algún pobre, ayudaban, ¿no? Y ya uno de los hijos pequeños, ¿no? Claro, sacó una conclusión muy obvia. Mamá, a nosotros nueve hijos, y encima damos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esto, no? Y dijo el niño, mamá, es que me estoy dando cuenta que si damos mucho a los pobres, pues nos vamos a convertir nosotros en pobres y vamos a tener que pedir. Y entonces la madre le contestó con una frase de fe preciosa, ¿no? Pues si llega esa ocasión, entonces empezaremos a ser cristianos. Ese es el cristiano, el que tiene que pedir a Dios, ¿verdad? El que tiene que ponerse pidiendo al Señor, el que él mismo se ve como pobre y por lo tanto, pues, enriquecido por Dios. San Pablo dirá, muy bonito también en la Carta a los Corintios, ¿no? Y va a pedirnos no que no sembremos tacañamente sino con verdadera generosidad. ¿Qué con verdadera generosidad? Que ha recibido mucho de Dios. Si es que, Señor, ¿no? Cuando uno no para de mirar los bienes y dones que Dios le ha dado, ¿verdad? Ahí entra mucho nuestra oración. Ese vínculo también entre la oración y la limosna, ¿no? Cuando uno descubre, gusta de lo que Dios le ha dado, ¿no? Pues se ve que le sobra tanto, ¿verdad? Que le sobra tanto, ¿no? Y al mismo tiempo ve que hay tantos que necesitan, ¿verdad? Y entonces da. Da con generosidad y da con verdadera abundancia
1: mil millones de bocas en las manos, y digo solo mil por decir algo, pueden ser muchas más o pocas menos, lo cierto es que ahí están muriendo. No voy a repetir la misma historia No quiero que mi canto sea hipócrita Mil millones de hombres nos esperan Otros muchos ya han muerto, pero aún quedan Quisiera que mi canto nos gustara se pues, ronca y mi guitarra llorase al ver pasar tanta el amargo desfile ante sus cuerdas. Vieja historia, la balada, del que por no tener no tiene nada, solo tiene el horror en su mirada, que un buen día en mis ojos se volcará. Ahora nada más y nada menos Y ahora cada cual juegue su juego Las reglas ciertamente están muy claras Pero aún así que fácil olvidarlas ¿De qué lado estás tú en esta batalla? que piden pan y piden agua, de los que les niegan las migajas, de los que se condenan no se salvan. ¿De qué lado estás tú en esta batalla? De los que piden pan y piden agua. miradas de los que se condenan o se salvan.
0: ¿Cómo vivir entonces la limosna, especialmente en este tiempo de cuaresma, que está íntimamente asociada pues, a la oración y al ayuno? Están enganchados de manera que no se puede vivir uno sin otro. Y no son verdaderos uno sin el otro. Van íntimamente unidos. ¿Cómo se puede vivir? Pues ya San Pablo habla de uno de los rasgos que hemos citado justamente antes, ¿verdad? La generosidad, la generosidad. Que no demos, no sembremos tacañamente, porque la limosna muestra la abundancia del corazón. Y por eso San Pablo dice que demos con abundancia, con verdadera abundancia, ¿no? ¿Cuál es la medida de la limosna en nuestra vida? ¿Qué medida tener? Pues San Pablo también da otro criterio. Dice que cada uno dé según su conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Porque... La palabra conciencia en este mundo actual pues es muy complicado. A veces la utilizamos para encerrarnos en nuestro castillo, ¿no? Esto lo he decido yo en conciencia, y ahí no se mete nadie, ¿no? Y no es el castillo, la conciencia, ¿no? Si ¿no? es. podríamos decir aquí, justamente, ¿no? Cada uno de, según su conciencia, la ciencia del amor. Es decir, la conciencia es el conocimiento del amor con el que Dios me ha dado. Es decir, que cada uno de, según su conciencia, quiere decir que cada uno de según el amor recibido, el amor conocido y el amor que se quiera vivir. Casi nada. Ya no es un criterio individualista, personal, que a veces puede estar cargado de egoísmo. ¿no? Sino que cada uno de, efectivamente, según el amor que ha recibido y ha conocido. Y cada uno de, según el amor que quiere vivir, que quiere entregar, que quiere dar verdaderamente. ¿no? Tiene que vivirse con verdadero amor. Tenemos el ejemplo ese precioso en el capítulo 21 de San Lucas. De esa mujer viuda que va al templo, ¿verdad? y Muchos daban al templo tanto. Y esa mujer echa algo muy sencillo. Y que el Señor se da cuenta. El Señor ve, ¿verdad? Y dice, esa mujer ha dado más que los demás. Claro, los demás dirían, este está chalao ¿verdad? Pero si los demás han dado más que lo de ver, más y menos lo veo yo, ¿no? Le dirían. Y entonces, pero callan. Ya están acostumbrados los apóstoles a que les dé, a veces les dé una pequeña lección y ya han ganado un poquito de prudencia, estamos al final del Evangelio de San Lucas, y entonces guardan en silencio silencio a ver qué va a decirnos, ¿no? Dice, ha dado más. ¿Por qué? Porque los demás han dado de lo que les sobra. Y esta viuda ha dado de lo que le hace falta. De lo que le hace falta, ¿no? Para vivir la limosna es muy importante pues tener en cuenta que en nuestra vida hay tres personas distintas. La primera, pues la que veo yo, la que me veo yo a mí mismo. ¿Cuántas veces esa manera de mirarnos está muy distorsionada, verdad?, muy engreída, o a veces muy caída, yo no valgo para nada, yo no sirvo para nada, y tal, ¿no? Es una, una visión que, que suele tener bastantes fallos. ¿no? La segunda es la que ven los demás, ¿no? Y los demás ven muchas cosas, a veces nos ayudan para tener un juicio sobre nosotros mismos, y ven, nos pueden decir, nos pueden indicar, ¿no? En otras ocasiones es una, un, un juicio tan desacertado, ¿no? Y nos juzgan malamente, y a veces nos hace nuestro daño, y tal, ¿no? Pero la tercera mirada. Que es la que cuenta, la que debería contar para nosotros, ¿no? Es cómo me ve Dios, cómo me ve Dios. Aquí entra la oración, ¿verdad? Si no tenemos oración verdadera, no descubrimos ese misterio precioso de cómo me ve Dios, con qué amor me ve, ¿verdad? Es la que cuenta y a la que le deberíamos dedicar más energías. No tiempo, ¿verdad? Tenemos que dedicar tiempo a la oración, pero sí energía verdadera, ¿no? A veces dedicamos energía a cómo me veo yo. Y otras veces a cómo me ven los demás. Y ahí nos tiene agarrados, ¿no? No, deberíamos dedicarle energías, esfuerzos, verdadero afecto a cómo me ve el Señor, cómo me ve el Señor, ¿no? Algún autor espiritual, por lo tanto, al hablar de la medida decía así, un poco a lo seco y bruto, ¿no? No es limosna la que no duele, ¿no? Bueno, pues es verdad que entra ese amor recibido, pero también entra el pasaje de la viuda, ¿verdad? Que da de lo que le hace falta, ¿no? La madre Teresa de Calcuta, la santa madre Teresa de Calcuta, ¿no? En una ocasión, pues un hombre le dijo que le daba 15 millones de dólares, serían, ¿verdad? Le doy 15 millones para su obra, ¿no? Y entonces la madre Teresa dijo, mire, no los, no lo, no lo preferimos, no queremos eso, ¿no? Dice, mire, esos 15 millones le sobran a usted. Prefiero que los cambie porque se venga usted 15 días a entregar y trabajar su vida. Y dice, no de eso, porque es usted, ¿verdad? Esos 15 millones le sobran, una persona muy rica, ¿no? Pero quédese 15 días, quédese con nosotras 15 días, ¿verdad? Habla mucho, pues, de, de lo que a lo mejor eh, le hacía falta, esos 15 días, ¿verdad? ese Ese tiempo que nosotros valoramos tantísimo, lo tenemos casi como un Dios, ¿no? Y aquí entra, pues, ese otro aspecto muy bonito, ¿no? Quedar, entonces, quedar en nuestra vida. Pues muchas veces efectivamente se habló del dinero. La limosna va íntimamente asociada, ¿verdad?, al dinero. En la Iglesia se ha hablado muchas veces, pues, es verdad, del diezmo. Y, y por un lado, pues eso, viene por el desprendimiento nuestro, el sentido de los bienes, el sentido de Cristo, ¿no? Por otro lado, las necesidades tan enormes a las que la Iglesia, pues también atiende y ayuda, y que verdaderamente la Iglesia, pues, la sustentamos. Y la sacamos adelante todos, ¿verdad? Y necesita la ayuda de todos, ¿no? Pero entran otras realidades también muy grandes, ¿no? Que es el tiempo, por ejemplo, ¿no? Quizás el tiempo es lo que más valoramos, ¿no? Y valoramos, el tiempo es oro, decimos, ¿no? Y es verdad, vivimos la sociedad del no tiempo. Nadie tiene tiempo para nada, que no tengo tiempo para esto, que no tengo tiempo para nada, pero no tengo tiempo para tal. Y claro, te viene el tiempo de cuaresma. ¿Por qué no dedicas un tiempo justo a lo que no tengo, verdad? Justo de lo que no tengo. De lo que ando escaso, ¿verdad? Todos tenemos tiempo. Para todo, ¿no? Suelen decir, a mí me hace mucha gracia las personas mayores y sabias, para lo que queremos tenemos tiempo, ¿verdad? Pues efectivamente, tenemos tiempo para lo que queremos y podemos usarlo, ¿no? Porque no tiempo, no tener tiempo, es exactamente igual a decir que no tengo amor para eso. No tiempo es igual a no amor, ¿no? Y por eso a veces en las familias pasa, a ver, no, a ver si no se dedicas a algo de tiempo. ¿Y por qué le digo tiempo, no? Le puedo comprar un regalo y le doy un regalo, porque el tiempo va muy asociado al misterio del amor. ¿no? Amar a algo es dedicarle tiempo. No tener tiempo para es no amar. Es no amar, así de sencillo. ¿no? Es otra manera de decirlo y de hablarlo. ¿no? Porque a lo que amamos pues le dedicamos tiempo. ¿no? Necesitamos hoy generar tiempos y espacios para vivir el amor para amar a quien a quien entra en nuestra vida, a quien nos ha puesto, ¿no? a quien queremos, y especialmente a las personas más necesitadas de nuestra vida, y que nos rodeen, ¿verdad? Y efectivamente, el tiempo, igual que igual que la limosna de dinero, claro, para darlo, pues como sucede hoy, me lo tendré que quitar de algo, me lo tendré que quitar de algún lado, ¿no? No tengo tiempo, pues de alguno lo tendré que quitar, claro, ¿eh? ayuno y limosna van íntimamente asociados, me lo quito de, de tantas cosas, tiempos y necesidades superficiales, para darlo, ¿verdad? Para darlo, ¿no? Para, para dar es necesario quitar, va íntimamente asociado, ¿no? Nadie piensa cuando nos dicen, ¿por qué no dedicas un tiempo a que estemos todo el día rascándonos la barriga, ¿no? Estamos muy muy, pero es verdad llenos, pero necesitamos dar verdaderamente, ¿no? Para que nuestra vida adquiera su verdadero sentido, ¿no? Los dones de Dios se pongan verdaderamente en juego, todo lo que el Señor ha dado, ¿no? Limosna y ayuno van íntimamente unidos, ¿no? A veces dar de mi tiempo va muy asociado a dar de mi interés. De mi interés en la escucha, por ejemplo, ¿no? Dar mi escucha, mi escucha, ¿no? Mi asociado a otro ayuno, al de callarme, claro, para poder escuchar, ¿no? A lo mejor, pues una de las limosnas que tenemos que dar es poner verdaderamente oídos, ¿no? Eso sí que cuesta, ¿verdad? Poner oídos, dar de mi interés, de mi escucha. Tendré que ayunar de hablar para poder dar de mi interés en la escucha, ¿no? Dar de mi amor a personas que a veces nos cuesta amar. Todos, vamos, salvo milagro, milagro o don de Dios, ¿no? Todos tenemos personas a nuestro alrededor que nos cuesta amar, que nos cuesta amar, ¿no? A personas que nos cuesta. Todos tenemos a alguien así, a alguien que es más duro, más difícil, más pesado. Más todos tenemos muchas personas que, que alrededor nos cuesta amar. Pues a lo mejor tenemos que dar de nuestro amor, de nuestra presencia, de nuestro cariño, ¿verdad? El mundo de hoy tiene muchísimas pobrezas, ¿no? Porque muchas veces y a veces no caemos en la cuenta, ¿no? Esas personas que nos cuesta amar. Eh, por lo general hay una pobreza detrás, una pobreza de vida, una pobreza de virtudes, una pobreza de valores, no las personas que son encantadoras que nos encantan verdad pues claro tienen una riqueza a veces personal muy grande no y las personas que les falta esa riqueza pobre de, de personal, pues cuánto nos cuesta amarlas, verdad pues la limosna tiene mucho que ver aquí, no no cerrarnos a nuestra propia carne a nosotros mismos, sino ser capaz de de amar no una vida cerrada a su propia carne esto que dicen las lecturas también en el tiempo de cuaresma, no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada de Dios. No puede uno cerrarse, ¿no? Sino que es necesario abrir los ojos, ¿no? A quien está a veces reclamando nuestro amor. y quien está reclamando y pidiendo nuestro amor y nuestro tiempo, ¿no? Esta vida tan acelerada que a veces tenemos impide dar y darse de verdad. Y por lo tanto amar, ¿no? Y por lo tanto amar. Por eso en nuestra vida le pasa, ¿no? Hacemos muchas cosas pero amamos muy poco, ¿no? Y a veces incluso puede llegar a pasar una vida familiar, ¿eh? En casa hacemos muchas cosas, pero nos amamos, nos queremos, ¿no? Hay un verdadero amor, ¿no? que se da ahí, ¿no? El tiempo, el amor, entran tantas realidades que Dios nos ha dado para dar, ¿no? Cristo en su naturaleza humana ha sido enriquecido con el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, Cristo, la persona de Cristo, ¿no? Que, que está plena de la divinidad, ¿no? Pues nos da a nosotros, ¿no? Nos enriquece, se hace pobre para enriquecernos. Y nosotros a veces tenemos que hacernos pobres, ¿no? Claro, ah, Porque es que si doy mi tiempo... Ah, es que no tengo tiempo, soy pobre de tiempo, claro. Es que si doy esto, no llego a... Me veo pobre, me veo necesitado, claro. Porque queremos tener tantas cosas con tanta perfección, ¿verdad? A veces tenemos que ayunar de nuestro perfeccionismo, queremos tener las cosas como a nosotros nos parece, que no llegamos a darnos. ¿no? Es un tiempo para caer en la cuenta que nuestra vida es un don y un don al mundo que Dios ha dado ¿no? y que solo encuentra su sentido cuando se da. Y que es necesario, a lo mejor, como el Señor. Claro, si queremos estar al lado de Cristo, si queremos que nuestra vida sea la de Cristo, pues de hacernos también nosotros pobres para enriquecer a
2: otros. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé ¡Qué
0: En este tiempo de la cuaresma, en el que queremos vivir la limosna, hay un lugar que yo creo que puede ser muy especial para aprender, para vivir, ¿no? Que es la familia. Ese don precioso que Dios nos ha dado y que tiene una riqueza muy grande, ¿verdad? Y en el mundo actual, donde, por ejemplo, vemos tantas pobrezas relacionadas con la familia, ¿no? Donde una familia. Que se da cuenta que ha recibido mucho de Dios, no puede cerrarse a ella misma. Tiene que ser capaz de abrir los ojos, ¿no? Dios nos ha dado el tesoro, a lo mejor, pues, de nuestra familia, y, y, y tantos no tienen ese tesoro, donde también podemos aprender cómo darnos, ¿no? El matrimonio cristiano, que tiene ese signo tan bonito con el que comienza, que en la boda de la entrega de las arras, ¿verdad?, que se entregan trece arras. A los novios les suelo preguntar o les suelo contar porque es un signo precioso y la gente no sabe qué es muchas ocasiones. ¿no? Y, y claro, las cosas que se pierden su sentido, pues o dejamos de hacerlas o las banalizamos. ¿no? Y, y ese sentido de las arras de las trece, signo, como dice en el matrimonio, de los bienes que vamos a compartir. ¿Qué significa? Pues las trece arras vienen de los de los doce meses del año. ¿no? 12 meses vamos a compartir juntos los bienes, las riquezas, mes a mes, tiempo a tiempo, año a año, vida a vida, ¿no? Y vamos a compartir todo, ¿no? Pero si son trece, ¿de dónde viene la trece? Pues también vamos a cuidar que en nuestros bienes estén los pobres. La trece es el signo de los pobres en nuestra familia, en nuestro matrimonio, y es algo con lo que arranca el matrimonio y que debería estar presente en toda familia. Un lugar precioso de la limosna, sin duda alguna, es la familia, el lugar para aprenderlo para ejercitarlo, cómo los padres tienen presentes a los pobres, ¿no? Y cómo van educando también a los hijos, ¿no? A tener un corazón que sea capaz de ver las pobrezas, ¿no? Porque hoy en día quizás falla muchas veces el corazón capaz de ver, ¿no? Capaz de entender que nuestra vida es un don, que nuestra vida tiene que darse, que nuestra vida tiene que estar habitado por los pobres, ¿no? Aquella anécdota que cuentan de del martirio de, de San Lorenzo Diácono, que cuando le cogieron preso le, le dijeron, ¿no? Traiga aquí las riquezas de la iglesia. ¿no? Esto que siempre están a vueltas, ¿verdad? Todos los que tienen enfilada la iglesia. Las riquezas de la iglesia, las riquezas de la iglesia, ¿no? Bueno, pues le hicieron ya lo mismo. Alguno que se cree muy moderno hablando de las riquezas de la iglesia, pues ya el problema pasaba ya hace siglos, ¿no? Y entonces, en aquella ocasión, fue San Lorenzo y dice, sí, sí, yo las traigo, fue. Y trajo un montón de pobres. Y dice, este es el tesoro de la iglesia, esta es la riqueza, ¿no? Ese debería ser el tesoro de una casa también, ¿no? Las personas que tienen necesidad las pobrezas, ¿no? Humanas, espirituales, ¿no? cómo enseñan unos padres a sus hijos, pues esa pobreza de un compañero de clase que le falta, que es más difícil, que le dejan de lado, que no tiene amigos, ¿no? Hay una pobreza más grande que no tener amor, ¿verdad? O que falta amor en una casa, ¿no? Esas personas tienen que encontrar un lugar especialísimo en la casa, ¿verdad? Que es, es este lugar, ¿no? Que habita ya en el corazón de los padres y que se extiende a los hijos y que viven en la casa. Que es precioso, ¿no? Y hay un aspecto también muy bonito de la limosna. Que San Agustín lo habla en muchas ocasiones en sus sermones sobre la cuaresma. San Agustín, que es un autor delicioso, ¿no? De una lectura preciosa y que entra muy fino en muchas realidades, ¿no? Dice que hay una limosna especial de cuaresma. ¿Cuál es esa limosna? Dice que hay una limosna que deberíamos dar en cuaresma. Y es el perdón. Ofrecer el perdón. Que de esa limosna dice... Nadie es pobre. Tenemos que dar el perdón. No podemos guardárnoslo con orgullo. Dice, dice San Agustín que en el tiempo de cuaresma... Ojo al asunto. Si existen enemistades que nunca debieron nacer... O que al menos debieron morir y no lo han hecho que desaparezcan. Si existen enemistades que nunca debieron nacer, a veces nacen enemistades y no sabemos cómo. O Las enemistades nacen a veces a lo tonto sin darse cuenta en el corazón. A veces las enemistades nacen también pues de repente una discusión tal, 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 se hincha la conversación y estalla. Y como hoy estamos tan ahí con el corazón, verdad, que, que, que se nos graban todas las cosas, no, pues hay enemistades que a lo mejor nunca debieron nacer. O al menos debieron morir. ¿Cuántas enemistades van encontrando un nido en el alma? Y esas heridas son nidos del demonio en nuestra alma. Las heridas son demon nidos donde habita el demonio, donde vienen tantos pensamientos de amargura, desesperanza, desolación, tristeza, ira, ¿verdad? Tantas cosas, ¿no? Pues si sí hay enemistades que nunca debieron hacer o que al menos debieron morir y no lo han hecho ya, como diciendo, ya tenían que haberse muerto esas, ¿no? Que desaparezcan, ¿no? Que desaparezcan. Es un tiempo del cuidado de la memoria, eh, de las heridas, ¿no? Que sanen, ¿no? Que demos verdaderamente el perdón. Cuántas veces retenemos ahí nuestro perdón, ¿no? Pues que lo demos, ¿no? Que lo ofrezcamos, ¿no? Que no vayan quedando cosas ahí, que vayan anidando, ¿no? Que desaparezcan, ¿no? Es cierto, ¿no? Dice también San Agustín que el que es muy dejado se olvida de poner fin a ellas, que el obstinado, aquí entramos, ¿verdad? No quiere conceder el perdón y el vergonzoso no pide perdón. Es un tiempo de limosna para a lo mejor también volvernos pobres y pedirlo. O también para, para ser pobres, ¿no? Para darlo, ser ricos, de alguna manera, ¿no? En el fondo, claro, aquí entra también la unión con la oración, ¿no? Para que podamos rezar de verdad. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Seguro que muchos experimentamos, ¿verdad?, que no se puede rezar el Padre nuestro superficial. Que el Padre nuestro, si se reza, se reza. Se reza de verdad, ¿no? Y que a veces se nos atragantan personas, se nos clavan situaciones, frases, etcétera no Pues hay que, hay que ser capaz de rezarlo bien, ¿verdad? De aprender a rezarlo, ¿no? Porque al final una ofensa así, ¿verdad? O una situación de herida nos hace perder hasta Dios. no Es tremendo, ¿no? Cómo algo nos puede hacer desaparecer todo, ¿no? Y el Señor nos ha hecho para una plenitud, la plenitud de Pascua, que viviremos en Pascua y que tiene que ser nuestra vida. Una vida pascual, una vida llena del gozo de Dios, de la presencia de Dios, en el fondo del, del amor del Señor que tanto nos da y tanto nos enriquece a nosotros con su amor, ¿verdad? No podemos dejarlo de lado, ¿no? La limosna va muy íntimamente unida, pues, a los sacramentos, a los sacramentos. Va muy unida al perdón, ¿verdad? Por lo tanto, va unido a ese tampoco retener, ¿verdad? pedir el perdón del Señor, ¿no? Y ser capaz de perdonar. Va unido al sacramento del perdón, ¿no? El perdón que es la perfección del don, que hemos recibido en el bautismo perdón perfección del don se hace más perfecto nos restablece y restablece las cosas en su sitio el perdón restablece el orden del amor no el que se ve enriquecido por el perdón por la misericordia del señor se ve tan lleno de dios ¿No? Cuántas confesiones hemos vivido que nos vemos pues tan plenificados por el señor que se ve uno también con ganas de dar y de darse, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Es un tiempo de cuaresma para cuidar especialmente el perdón, ¿no? El don más grande, ¿no? Para ver cómo el Señor, pues también en la confesión, ¿no? Eh, padece por nosotros y nos enriquece, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con la Eucaristía. En la Eucaristía hay muchas dimensiones donde se pone de relieve, pues lo que es la limosna, ¿no? Por un lado esa frase que decimos tan bonita en el ofertorio cuando ponemos nuestra vida sobre el altar. Muy unido a la colecta, ¿no? Pues decimos, ¿no? Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, esto que doy yo, de mi vida con amor, ¿no? Entregado, que me sacrifico. Entra ese aspecto que también podemos decir de cierta renuncia, de don, pero también de santidad, ¿verdad? Para alabanza y gloria de su nombre. Y aquí entra algo que es precioso, una de las oraciones más bonitas de la misa, ¿eh? que no la podemos decir así de carrerilla, ¿eh? El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia, tiene uno ahí como horizonte, ¿verdad?, el bien entero de la iglesia, nuestro don enriquece a la iglesia, enriquece a tantos en la iglesia, ¿no?, nuestra vida entregada, pues es como un incienso agradable, ¿verdad?, que llena de buen olor, pues toda la casa, ¿no?, y la llena enormemente, ¿no?, la eucaristía también tenemos ese aspecto y esa dimensión de la colecta verdad donde pues pues se, se entregamos y damos como un signo verdad y en el fondo damos para las necesidades de la iglesia las necesidades que cubre la iglesia las necesidades que da la iglesia también no que debe tener como tesoro suyo como decíamos antes de, de, de San Lorenzo a los pobres, ¿no? Debe tenerlos, ¿no? Y en la Eucaristía, claro, recibimos el tesoro de los tesoros, recibimos a Jesucristo, recibimos al Señor, ¿no? Y uno sale y vive la Eucaristía, pues, enriquecido, o sea, puede haber, ¿eh? si es que ha recibido lo más grande, ¿no? Todo lo que recibimos y recibiremos en nuestra vida no vale nada, comparado con cada Eucaristía, nada, nada de nada, vale poquísimo, ¿no? Y, y nuestra vida que va siendo consciente de que el Señor nos ha enriquecido, ¿cuánto tendrá que dar, no? Si decimos en la misa, no este es mi cuerpo entregado por vosotros, mi sangre derramada, no y decimos después, haced esto en memoria mía, ¿qué quiere decir? Hazlo tú también, que tú puedas decir, este es mi cuerpo entregado, esta es mi vida, esta es mi sangre derramada, que también entrego, ¿verdad? Es mi cuerpo entregado, aunque sea maltratado, ¿verdad? Aunque sea maltratado y es entregado este tiempo donde nosotros nos enseña el Señor, pues a vivir, ¿no? Aprendemos en la Eucaristía, el maná que nos acompaña en este desierto, ¿no? Que camina con nosotros, con el cual el Señor nos alimenta y enriquece tanto nuestra vida, nos enseña, ¿no? Aprendemos también especialmente en la cuaresma a mirar la cruz de Cristo y a poder decir con él, ¿no? Algo que puede ser, pues, el signo de, de toda nuestra limosna, ¿no? Nadie me quita la vida, sino que yo la doy, ¿verdad? Esa es la vida del cristiano que le ha enriquecido el Señor, que con Cristo, que mirando a Cristo, que aprendiendo de Cristo, que siendo también cuerpo de Cristo, carne de Cristo, dice con él y por él, nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Doy mi vida, doy todo lo que tiene mi vida y me entrego con él, por él y con amor, por la redención del mundo y para que el mundo se enriquezca, para que el mundo tenga las riquezas que Dios me ha dado. Finaliza la conferencia del Padre Juan del Rey, titulada La limosna. Es una de las tres reflexiones que este sacerdote dedica a la oración, el ayuno y la limosna, especialmente para el tiempo de cuaresma.